0: 25 de noviembre, miles de mujeres salen a las calles de España por el 25N y el grupo islamista Hamas agradece la postura clara y audaz de Sánchez y de Cro. Noticias, con Daniel Relova. Numerosas manifestaciones y concentraciones se han llevado a cabo este sábado 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en varias ciudades y pueblos de España, convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas. Otras muchas se han celebrado por la tarde, lo que evidencia la división actual del movimiento feminista que sí coincide en el mensaje de unidad contra esta lacra y el negacionismo, empezando por la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien antes de participar en la manifestación convocada por el Foro 25N y el Consejo de Mujeres de Madrid ante los medios, ha apostado por recuperar la unidad entre las distintas sensibilidades feministas para luchar juntas contra la violencia machista.
1: Mi primer mensaje es apelar a la unidad. Da lo mismo donde nos manifestemos. Lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y la voz de todas las personas feministas contra la violencia, contra todos los tipos de violencias hacia las mujeres. Yo lo comparo con una gran orquesta. Hay distintos tonos, distintos instrumentos, distintas sensibilidades, pero lo importante es la melodía. Esta melodía feminista y en contra de todo tipo de violencias hacia las mujeres se tiene que escuchar alto y claro.
0: Redondo ha considerado que la división entre grupos feministas es una baza que tiene Vox y la derecha que busca dividir a las feministas. Sin embargo, el Ejecutivo ha celebrado dividido la jornada, ya que a la marcha convocada a las 6 de la tarde por la Comisión 8M acude la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar, junto con otras compañeras de la formación. También acude a esta marcha la exministra Irene Montero junto con el anterior equipo ministerial. Y Gamarra sigue como secretaria general del PP. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado en el 17 Congreso del PP de La Rioja la continuidad de Cuca Gamarra como número dos y, por tanto, su relevo como portavoz en el Congreso de los Diputados.
1: Cuca ha sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo.
0: El jefe de filas de los populares ya anunció que la secretaría general y la portavocía en el Congreso no podían seguir recayendo en una misma persona. Ahora, despejada la incógnita de Gamarra, los populares siguen a la espera de que el presidente nombre a los portavoces tanto en el Congreso como en el Senado. Y este sábado Hamas ha agradecido en un comunicado la postura clara y audaz del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga Alexander de Croo, quienes ayer criticaron el alto número de víctimas civiles gazatíes en la guerra entre Israel y el grupo islamista en la franja de Gaza. Ambos mandatarios ofrecieron ayer una rueda de prensa en el lado egipcio del cruce de Rafah, poco antes de la liberación de los primeros rehenes israelíes en la que instaron a Hamas a entregar a todos los cautivos y a Israel a cumplir. Cumplir sus obligaciones en materia de derecho internacional. Tras el agradecimiento del grupo islamista a la postura expresada por el líder del Ejecutivo español por su denuncia de las muertes de civiles en Palestina y su defensa de la solución de los dos estados, PP y Vox han alzado la voz contra Sánchez, a quien han pedido explicaciones. Núñez Feijo ha acusado al presidente del gobierno de ir a sembrar discordia en un país en guerra o de haber roto los consensos de la Unión Europea y de la OTAN.
1: Pero ha sido un error la actuación del presidente Sánchez en su viaje a Oriente Medio. La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia. La diplomacia no es viajar a un país en nombre de representación del presidente de turno de la Unión Europea para apartarse de la mayoría de los países de la Unión Europea, de la mayoría de los países de la OTAN y plantear una propuesta unilateral simplemente porque te lo exigen los socios minoritarios que te han hecho. Presidente del gobierno.
0: Un paso más allá ha ido el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha calificado en la red social X el agradecimiento de Hamas a Sánchez como una total vergüenza para España y para Europa. Nada que ver con la posición de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha celebrado que España haya convocado a la embajadora israelí y ha pedido a Sánchez que dé un paso adelante definitivo.
1: Esta tensión diplomática es una buena noticia y es el resultado de una opinión pública crítica. Desde aquí quiero pedirle al presidente Sánchez que ahora que ha podido comprobar por sí mismo que un Estado genocida como el israelí no se, puede fre no se le puede frenar únicamente con palabras, es el momento de dar un paso adelante definitivo y acordar medidas concretas romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin y embargo inmediato de armas.
0: Fuera del terreno político, activistas pro-palestinos desplegaron este sábado una bandera de Palestina de grandes dimensiones y también pancartas frente a la Embajada de Israel en Madrid. Mientras tanto, en el segundo día de tregua entre Israel y Hamas, el grupo islamista ha anunciado que retrasa la liberación de un segundo grupo de rehenes israelíes al acusar a Israel de haber violado los términos del acuerdo que alcanzaron relativos a la entrada de ayuda humanitaria y excarcelación de presos palestinos. Y los que no quieren saber nada de tregua son Putin y Zelensky. Vladimir Putin acusa a Israel y Ucrania de atacar indiscriminadamente objetos civiles, mientras que Volodymyr Zelensky ha comparado abiertamente al Kremlin con Hamas. Ambos bandos hacen acopio de pertrechos para el invierno. Nadie habla de una posible pausa navideña después de que Moscú rechazara ya la posibilidad de una tregua olímpica a mediados de 2024. De vuelta a nuestro país para ver el tiempo de este domingo. En la península y Baleares se prevé una situación anticiclónica con predominio de cielos poco nubosos tendiendo a una circulación más atlántica. En Baleares y litorales catalanes empezará nuboso con posibilidad de chubascos débiles, nieblas que podrán ser persistentes en el centro de la meseta norte e interior de Galicia. En la segunda mitad del día aumentará la nubosidad de oeste a este en la mitad norte, especialmente extremo norte, con posibles precipitaciones débiles en el norte de Galicia y litoral cantábrico occidental. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, serán más probables en forma de chubascos por la tarde en las islas montañosas. Temperaturas máximas en descenso en la península, aunque aumentarán en Pirineos, en la Ibérica, Sistema Central y Baleares. Las mínimas descienden en la cuenca del Ebro y pocos cambios en el resto. Con el tiempo terminamos este podcast de KissFM FM Noticias con Cristina Muñoz en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción. La música y la información sigue en XFM, hasta mañana.